1: eccoci buonasera buonasera e bentornati eccoci qua ci siamo ci siamo anche stasera siamo già in tantissimi ci sono già un sacco di messaggi intanto saluto un po di persone almeno le prime che hanno commentato michelangelo mauro giuseppe marco da roma tiziana Umberto, Mirian, ciao Miriam, Luca, Daniele, Mario, Matteo, Alberto, Mussa, Mariano, ciao Mariano. Bene, bene, in collaborazione, anzi, con l'aiuto della mia, delle mie due regie, Luca e Antonio, che saluto e ringrazio per la preziosa collaborazione, iniziamo anche questa sera la puntata di Capitan's Debito, Capitan's Debito che... Resta comunque con fiero orgoglio l'unica trasmissione, l'unico strumento per informare le persone, i cittadini italiani di quelli che sono i loro diritti e soprattutto quello che possono fare quando vivono la sofferenza dei troppi debiti. Vi annuncio già che stasera di sofferenza ne ascolteremo tanta, sarà una puntata a forte impatto emotivo, preparatevi e ehm, che dire voglio solo ricordarvi che Capitan's Debito si vede dovunque ormai quindi canali YouTube eh, pagine Facebook di Legge 3 di Million Business Radio eh, di Restartup canali LinkedIn ma soprattutto e vorrei ricordarvelo ancora una volta perché vedo che siete un po' negligenti da questo punto di vista, soprattutto il signor Alessandro che sta salutando adesso. Eh, siete un po' negligenti perché non vedo salire gli iscritti al nostro canale podcast. Quindi scaricate sul vostro telefonino il programma di, la, l'app di Spotify, andate a... Eh, Iscrivervi al canale di Capitan Sdebito, mettete la valutazione e via. Perché? Perché è importantissimo. Più gente ci ascolta, più gente ci ascolterà. Perché il nostro programma è un programma di utilità sociale. Sociale e quindi datevi da fare. Bene, partiamo subito. Continuano a arrivare commenti, saluti. Saluto tutti. Siamo in tantissimi già collegati già dai primi minuti, quindi iniziamo perché stasera abbiamo tantissime cose di cui parlare, ma soprattutto tantissime cose da sentire. Il titolo della trasmissione di stasera è abbastanza duro, è abbastanza d'impatto, però eh, è quello che sentiamo, è quello che ci, ci siamo sentiti di mettere perché non è più possibile che nel 2023 ci siano ancora persone che decidono di togliersi la vita per i troppi debiti. Quindi basta morti per i debiti. Questa è la, eh, la trasmissione di stasera. Perché tutto prende spunto da una notizia di, dell'ultimo fine settimana, qui a Treviso: un ragazzo, un uomo, io lo chiamo ragazzi, ma un uomo con tre figli ha deciso di farla finita. Eh, perché dopo una vita da imprenditore che però è andata male sempre grazie a quella famosa crisi del 2008-2009 ha deciso di farla finita e di togliersi la vita e fin qua non ci sarebbe nulla da commentare se non fosse per le notizie che hanno scritto i giornali allora questo Signore, già nel 2021, a luglio, aveva lanciato un grido di dolore. Si era incatenato davanti al Palazzo di Giustizia, al Tribunale di di Treviso, e minacciava di farsi esplodere, perché quel giorno ci sarebbe stata l'asta della sua abitazione, abitazione in cui viveva appunto, anzi vivevano i suoi tre figli e la ex moglie. Eh, a me fanno arrabbiare le cose che ci sono scritte negli articoli che parlano di questo Eh. già nel sottotitolo l'altro giorno che ho letto il giornale ma anche nei, nei titoli internet il suo avvocato dice aveva bisogno di essere aiutato E io mi chiedo, uno che ha debiti, disperato dai debiti, aveva già fatto un, una cosa eclatante incatenandosi davanti al tribunale. Di che cazzo di aiuto aveva bisogno, caro avvocato? È questo che mi chiedo. Di... Di cosa aveva bisogno se non di un avvocato che gli dicesse che esiste una legge per liberarsi dai debiti definitivamente. Cioè hai anche il coraggio di farti bello davanti ai giornali e di andare lì a dire aveva bisogno di essere aiutato. Ma chi doveva aiutarlo se non te? Poi andiamo avanti a leggere la cronaca e quindi vediamo che quando era incatenato. Davanti al tribunale sono arrivati poliziotti, carabinieri e i giudici del Palazzo di Giustizia lo hanno convinto a desistere. Come lo hanno convinto? Dicendoci, dicendogli che nessuno si era presentato per l'asta. Cazzo che culo, pensa se si presentava qualcuno cosa facevano. E gli hanno spiegato questi giudici che esiste da dieci anni una legge che lo può salvare, che lo può liberare dal debito che lo può far riprendere una vita nuova evidentemente no evidentemente non gliel'hanno spiegato neanche i giudici, neanche i poliziotti neanche i carabinieri non gliel'hanno spiegato se poi ha deciso di farla finita. io mi sento in colpa per una tragedia del genere mi sento in colpa perché Mi chiedo, potevo fare di più? Potevo arrivare anche a lui? Potevo salvarlo io? Ma porco di un... Ma se quelli che gli erano vicini e sapevano di qual era il problema. Ma perché non gliel'avete detto? Perché non gliel'avete detto? È questa la cosa che mi fa imbestialire sono queste le cose che mi fanno arrabbiare tanto l'avvocato che eh bisognava aiutarlo ma chi cavolo doveva aiutarlo se non tu caro avvocato spiegandogli che c'era una legge che lo poteva salvare dalla tragedia in cui era accaduto la legge 3 del 2012, le norme sul sovraindebitamento, il codice della crisi d'impresa, chiamato come cavolo volete, quelle sono norme di civiltà che esistono in tutto il mondo, poi lo vedremo e che esistono anche in Italia. E non è un cavolo vero che non funzionano, perché noi le abbiamo fatte funzionare, basta sapere che ci sono basta prepararsi, basta studiare basta applicarsi, basta farle andare, basta farle funzionare basta voler farle f- funzionare e mentre dico questo, penso che non c'è la volontà ma non dico neanche politica, perché sono fuori dal mondo, sai si discute il eh, 41 bis, il 42 3, e stanno, stanno discutendo di cose che cioè, volevo dire ai signori deputati che invece di andare a trovare un terrorista in carcere andassero a trovare tutte queste persone sovraindebitate sono milioni, non uno, milioni, sono milioni avreste da fare tutta la giornata per tutto l'anno se non sapete dove andare venite da noi vi portiamo noi per manina a trovare queste persone che hanno più diritto, più dignità di qualche terrorista che è in carcere non so se sia giusto o no che sia il 41 bis, tris, qua non lo so e non mi interessa so che ci sono delle persone che a mio modesto avviso hanno più bisogno di voi hanno più bisogno di sì? abbiamo un messaggio
0: Buonasera, queste sono tutte morte di Stato, le istituzioni in primis che favoreggiano banche, favoreggiano finanziarie, favoreggiano tutti quelli che sono i media, ma del popolo che ha le difficoltà, nessuno se se ne interessa, anzi cercano di rubargli anche quel poco che gli resta.
1: Purtroppo sì, purtroppo è così, purtroppo è così ma noi non ci fermiamo noi andiamo avanti con la nostra idea perché vedete non c'è solo il camionista di Treviso se la regia mi ingrandisce un attimo le slide perché io non le vedo vediamo che in Emilia Romagna due nelle scorse settimane due persone eh, si sono suicidate la perdita del lavoro e i debiti hanno fatto crollare la situazione e si sono suicidate. L'edilizia non esisterà più, ci stanno facendo morire. Sentivo prima al TG5: stanno partendo le ispezioni per quelli che hanno fatto il 110%. Auguri, e arriveranno batoste eh, enormi. Okay? Eh, il tempo: il macellaio si è tolto la vita, il titolare di un'attività storica per il quartiere si suicida per i debiti. Tutti l'ultimo mese, queste eh? non sono degli anni scorsi, sono degli ultimi mesi, Calissan. L'attore, l'attore, che si è suicidato non è morto per droga, è morto per depressione e debiti, ok? Milena, l'uomo si, l'uomo si tog- Milena, in Sicilia, l'uomo si toglie la vita per problemi economici. Così ogni giorno. Il problema è che per trovare queste notizie devi fare delle ricerche in Google e arrivare fino alla quindicesima pagina di Google. Non le mettono in evidenza. Noi, io sapevo di quello di Treviso, non sapevo di quello di, di, della Sicilia, ma non sapevo neanche di quello dell'Emilia-Romagna. Sono tenute nascoste queste notizie. La scusa ufficiale è che sono nascoste per... Eh, per non ave- perché non si crei uno spirito di emulazione beh, io ho parlato nei- sto parlando in questi mesi ho un rapporto bellissimo con il presidente dell'osservatorio violenza e suicidi e mi ha confidato una cosa che anch'io pensavo che però detta da lui uno psicologo, psichiatra che si occupa di queste cose eh, mi ha confidato lo spirito di emulazione è una cagata pazzesca è una puttanata per avere una scusa per non parlare di una cosa per cui, come ha detto il, l'ascoltatore che ha lasciato il messaggio prima sono omicidi di Stato sono omicidi di Stato prego avanti un altro
2: il mio messaggio è questo sono un ragazzo di 38 anni separato con due figli che è rimasto senza niente, senza un'auto, senza una casa, senza una possibile prospettiva di vita, perché sono in sofferenza, segnalato al CRIF, di recente ho fatto un colloquio come assicuratore e sarei anche andato bene, ma siccome l'iscrizione lì non sarà possibile, perché risulterà praticamente che io ho questa segnalazione. Ho provato a chiedere, ma ci vogliono tre mesi prima che, qualora, andasse in in porto questa situazione. No, non penso al suicidio, perché reputo il suicidio una debolezza, una debolezza che tante persone oggi purtroppo hanno. Ho perso un amico per via di questo, un mio carissimo amico, morto tre anni fa suicida. Quindi ho da condividere un'esperienza di vita mia e oggi tiri su le maniche, tiri su la forza, quel poco che ti rimane e ogni giorno cerchi di andare avanti nonostante tutto e dici sempre che prima o poi le cose cambieranno, prima o poi le cose cambieranno.
1: Questa è la vita vera. Questa è la vita vera. La chiudiamo qua. Non serve dire altro a tutti quelli che dicono eh, ma i debiti vanno pagati eh, ma questi hanno fatto il passo più lungo della gamba capaci tutti di fare ecco a tutti questi signori che si permettono di giudicare ma, ma eccoli, provate and- vi porto io a trovarli c'è un signore che mi chiede un contatto personale per favore volevo avvisarti non vedo il nome eh, ma volevo avvisare che noi non contattiamo nessuno tramite Facebook o Messenger già solo per aver fatto un messaggio del genere riceverai qualche contatto da qualche nostro concorrente sottomarca, li chiamiamo noi ecco non siamo noi noi non contattiamo nessuno attraverso Facebook o, o Messenger chiamaci tu al numero verde 866 25 18. ok? tanto per mettere le cose in chiaro eh, stavo dicendo che a nessuno di tutta sta gente, avvocati, giudici, poliziotti, carabinieri, viene in mente di dire a queste persone c'è una legge che vi può salvare, che vi può togliere i debiti che avete sulla schiena, a nessuno viene in mente questo? Cioè, pensate che in Germania hanno la stessa problematica nostra, in Francia idem, cioè vuol dire, non è che siano messi meglio. Okay? Noi cosa facciamo? Noi pensiamo al 41 bis oppure al limite pensiamo a qualche bonus qua e là, ti pago la bolletta, ti mezzo questo, ti do. Eh, in Germania hanno emanato una legge urgente, un decreto legge per agevolare le persone ad aderire a quella che loro... Uh, chiamano la legge sull'insolvenza okay? che è la nostra legge 3, la legge sul sovraindebitamento loro la chiamano la legge sull'insolvenza la Germania è avanti anni luce rispetto a noi perché fanno 100.000 pratiche all'anno rispetto alle 10.000 italiane noi per superare il caro bollette diamo l'elemosina alle persone diamo il bonus 200 euro diamo il bonus 80 euro la Germania che ha calcolato che per ogni euro investito su questa problematica si trasforma in 6 euro nel bilancio dello Stato non sono mica stupidi quei conti i tedeschi fanno un'ulteriore modifica della legge e la modificano non per incasinarla come abbiamo fatto noi qui in Italia perché abbiamo fatto cioè c'era una legge 3 che secondo tutti non funzionava secondo noi sì hanno iscritto l'hanno messa nel codice della crisi e vi invito a leggerlo perché più incasinato di così non si può e, troviamo, e ogni giorno adesso dobbiamo combattere contro l'OCC che si inventa che il cliente deve aprire una PEC e chi mi ascolta qualcuno di voi saprà perché qualcuno di voi avrà la partita IVA e quindi avrà l'obbligatorietà eh, di avere la PEC saprà quanto costa avere una PEC okay? 5 euro, 6 euro, 7 okay? ecco uno CC, un gestore della crisi ha chiesto un nostro cliente 80 euro per aprirgli la PEC perché è obbligatorio aprirla altro che zen, altro che zen, il problema esiste in tutta Europa e noi ce ne sbattiamo, in Europa esiste un problema eh, dappertutto, soprattutto in Francia, in Germania, ma anche in Italia, in Svizzera, pensate che in Svizzera hanno calcolato che il 37% cioè eh, i suicidi nei lavoratori della terra nei, nei contadini sono aumentati del 37% rispetto alla popolazione normale in francia c'è una eh, crisi di, eh, di suicidi appunto un aumento di suicidi eh, nei, nei lavoratori del, del vino perché sta crollando anche quel mercato quindi è un problema di tutta Europa, di tutto il mondo, ma al contrario dell'Italia in cui l'indebitato è considerato un ladro, un furbetto, un evasore, uno che ha provato di tutto per fregare qualcun altro, nel resto d'Europa cercano di aiutarlo, cercano di aiutarlo e pensate che in Europa esiste già da anni, cioè, cioè, è bello fare i confronti, no? in Europa esiste da anni eh, le DCN european debt mh, consult eh, non fatelo dire in inglese network quindi l'associazione europea delle, eh, dei consulenti sul debito quindi tutte le più grandi realtà europee cdn ehm, tutte le più grandi realtà europee sono ehm, sono insieme in questa associazione che mh, cerca di far passare quella mentalità, quel, quei concetti che noi da anni cerchiamo di far passare qui, no? Cioè l'indebitato non è un delinquente, l'indebitato va aiutato a ripartire, eh, va inserita un'alfabetizzazione, un'educazione finanziaria vanno insegnati quali sono gli strumenti cioè tutta una serie di cose che in Italia sono viste come cose terribili in Europa sono una normalità tanto è vero che esiste appunto da anni questa associazione beh eh, noi dopo un'attenta valutazione da parte del gran consiglio di questa associazione ecco vedete nella slide ci siamo siamo nel bel mezzo okay, facciamo parte di ECDN Cioè siamo l'unica realtà italiana entrata a far parte delle più grandi realtà europee per quanto riguarda questa materia. E c'è ancora qualche testa di microcefalo, qualche fallocefalo, qualche deficiente che si permette di dire che noi siamo truffatori, che noi siamo questi, che noi siamo così, che noi siamo colà. Se noi siamo, come dite voi, gli altri, cosa sono? Visto che non ci sono all'interno di quelli che sono i migliori in Europa. Questi sono i migliori in Europa. Se voi andate a fare qualche ricerca, Cresus ad esempio, francese, eh, vedete cosa fa Cresus. Andate a vedervi chi sono questi. Questi e noi siamo lì, siamo lì fra quelli siamo nel gota europeo dei consulenti del debito unica realtà italiana, perché gli altri stanno pensando solo a come fare qualche cliente in più a come fregarci a noi qualche cliente in più, a come fare vendere una casa in più per poi rivenderla e guadagnarla <coughs> ho visto prima un sito, mi è capitato davanti un sito di una, di una realtà tutto qua locale che dice, si va. abbiamo fatto più di 80 pratiche di sovrendebitamento, ma più di 80 cosa vuol dire? 81 o 124? È sempre più di 80. Cosa vuol dire più di 80? Metti 81, 82, 86, 90, ma più di 80 vuol dire che non hai neanche idea di cosa stai dicendo, metti un numero sparato a caso e è-, è morta là. Eh, e nello stesso sito c'è lo slogan come rendere i muri denaro okay. questa è un'agenzia immobiliare che si è inventata di fare la legge 3 pensate che pratica di legge 3 farà sta agenzia Che okay. si comprerà le case dei sovraindebitati poi rende... trasformerà i muri in denaro per loro non per i sovraindebitati ok Noi ok Prego.
3: Salve, sono Antonietta Dionisi, sono di Torino e ringrazio pubblicamente il dottor Gagliardi che mi ha accompagnata e e tuttora mi accompagna in questo percorso Per quanto riguarda le trasmissioni eh, sono non interessanti di più perché ci aprono davvero gli occhi su tante cose che ahimè non conosciamo, non siamo stati a conoscenza e e poi confermano per quanto mi riguarda eh, che la scelta che ho fatto e il percorso che sto seguendo è il più giusto in assoluto, sto finalmente vedendo la luce in in fondo al tunnel come si suol dire e del mio percorso sono già all'incontro, ho già incontrato il gestore Sto iniziando finalmente a sorridere. Grazie a Capitan Sdebito e a tutto lo staff. Grazie infinite di esistere.
1: Beh, fa piacere ricevere questi messaggi ovviamente. Qualcuno dirà che sono comprati, qualcuno dirà che sono falsi. Forse sarà mia figlia che si inventa di fare questi messaggi. A noi noi fa piacere crederci, anche perché noi sappiamo che che sono veri, quindi tutti gli altri ce ne frega altamente quello lì eh, eh, di quello che dicono. Stavo dicendo, noi facciamo quello che ci chiede l'Europa. Veramente no come slogan di qualche deficiente che ogni tanto spara sta cazzata. Noi stiamo facendo quello che ci chiede l'Europa perché in tutti gli incontri che noi abbiamo fatto finora con le altre associazioni europee la Commissione europea ci dice, ci chiede una cosa non soffermatevi solo a fare clienti, a essere meramente concentrati sul... Eh, sulla, sul rendiconto economico per voi cercate di essere anche divulgatori dell'esistenza di questa legge beh, credo che noi siamo l'esempio lampante di quello che l'Europa ci chiede perché lo abbiamo sempre fatto da quando siamo nati e avremmo potuto risparmiare migliaia decine, centinaia di migliaia di euro perché tutto quello che abbiamo fatto è un enorme mole di materiale divulgativo che nella maggior parte delle volte regaliamo ok e questa 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 trasmissione ne è un un esempio anche se qualcuno qualche scienziato molti anni fa diceva che stavo perdendo tempo a fare sta roba Ehm, noi investiamo tempo e denaro che a volte coincidono denaro e tempo ok per divulgare. Potevamo risparmiarli? Sì, potevamo risparmiarli. Potevamo accontentarci di fare i clienti che facciamo, che sono già tanti e ci fanno anche guadagnare. Non mi vergogno da dirlo. Ma la nostra non è solamente una azienda. La nostra è una missione. Noi ci siamo messi in testa di eliminare per sempre dal nostro paese i suicidi per colpa dei debiti e per farlo dobbiamo arrivare ad ogni persona italiana perché se noi riuscivamo ad arrivare a quel camionista di Treviso al posto <coughs> se noi riuscivamo ad arrivare a lui forse lui sarebbe ancora qua con noi come sono qua con noi tantissime persone che ci hanno confidato che vole... stavano pensando di prendere quella decisione ma quando hanno incontrato noi hanno desistito ok? Quindi sempre sempre, eh, quel presidente, anzi eh, Maria, l'avvocato che che è venuto a a tenere un intervento al nostro convegno in Vaticano, ci ha lasciato con una frase che io ho scolpito, cioè proprio, me farò un altro tatuaggio, perché ha detto una cosa che a me ha colpito tantissimo. Chi decide di farla finita non sta cercando la morte. Sta scappando dalla vita perché non vede più un futuro in questa vita, non vede più una luce. Noi abbiamo il compito di fargliela vedere. Anche perché come dagli studi che fanno che hanno fatto all'osservatorio punto suicidi non è vero come è il pensiero comune quello si è suicidato perché ormai gli è partito l'embolo gli è, si è, 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 no, no, è diventato pazzo il 75% delle, delle persone che decidono di farla finita sono persone che sono capaci di intendere e volere sono sane di mente solo il 25% hanno problemi psichiatrici gravi okay? quindi non è vero che quando uno decide di suicidarsi è perché non c'è più con la testa non è vero è consapevole di quello che sta facendo ok e e adesso vi voglio far vedere per passare nella parte bella per far vedere che c'è un lato positivo di tutto quello che stiamo facendo e io sono orgoglioso di questo ok eh, vi facciamo vedere la testimonianza di Daniela, una nostra cliente che è venuta a trovarci la settimana scorsa. Prego. Oggi siamo qui con Daniela Gamberini che è venuta a trovarci a Treviso presso la nostra sede. Per raccontarci la sua storia. Anticipo io che eh, Daniele ha avuto eh, l'autorizzazione da parte del giudice di Bologna per ottenere l'esdebitazione con la procedura appunto contro il suo indebitamento. Procedure che sono state introdotte in Italia con la ormai ex legge 3 del 2012 e che ora sono contenute nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Benvenuta Daniela. Grazie. È un piacere vederti. Grazie, eh? Ci racconti un attimo come ci hai conosciuto innanzitutto.
4: Allora, io non vi ho conosciuti io, ma il mio compagno tramite Facebook.
1: E cosa vi ha colpito di quello che avete e...
4: visto? Come era introdotta la cosa, ci ha molto interessato proprio perché una decina d'anni fa. Lui era un imprenditore e purtroppo ha perso tutto e quindi quando ha visto questa, questa appunto la legge 3 ha incominciato a interessarsi si è informato e abbiamo intrapreso questa strada
1: quindi una decina d'anni fa più o meno, siete anche voi delle vittime della famosa crisi sì, del 2008-2009 sì. che lavoro faceva Daniele l'ex marito
4: e faceva l'imprenditore ovviamente il trasportatore per la Ferrari
1: quindi una delle categorie più colpite Per quanto riguarda appunto la la crisi del 2008-2009, tutto andava bene quando è scoppiata la crisi. crisi. Daniela aveva firmato delle garanzie, delle delle fideiussioni sugli investimenti che l'ex marito aveva fatto e si è trovata anche lei coinvolta nell'indebitamento appunto del marito. marito. Ti ricordi a quanto ammontavano i, i debiti riferiti a te?
4: ma sui 120.000 euro quindi una
1: bella, cifra, una bella cifra che con il tuo stipendio non avresti non mai affrontato che dubbi c'erano qual, qual era il dubbio che vi... Beh,
4: con, quando li abbiamo contattato abbiamo constatato che siete una società efficiente molto molto seria quindi dei grossi dubbi io non ne ho avuti. Avevate già
1: contattato qualcuno in precedenza? Vi eravate no, già interessati? No. no. E come è andata poi la consulenza? Cioè avete conosciuto il nostro specialista? Il, nostro il,
4: specialista, il dottor
1: Pavan, diciamolo. Il dottor Pavan, dottor Pavan, il dottor
4: Pavan e tramite lui, portandogli appunto alcuni documenti, dopo... Eh, ci ha indirizzato da un avvocato che con questo avvocato tuttora ho il contatto ovviamente per questa...
1: Ti faccio una domanda un po' personale come si viveva con quel carico di debiti sulle spalle? Male,
4: molto male veramente si viveva male si aveva il pensiero come si arriva alla fine e ovviamente complica la vita la vita perché e devi sempre guardare a, a, anche a, al giorno con, dove è anche il minimo di spesa come muoverti e il contatto con gli altri perché ovviamente n- non diventa facile magari l'amica che ti dice dai usciamo e non puoi è...
1: i creditori, che continuano,
4: I creditori a che continuano a telefonare che non è poco e, e poi ovviamente anche le banche perché era tramite le banche questo debito. Insomma, bisogna avere una gran forza di carattere. Sì, di cui è stata una delle, diciamo, tra virgolette fortunata, perché ho conosciuto proprio la legge 3 e li devo ringraziare tantissimo e mi raccomando, prima di fare qualsiasi pazzia pensateci.
1: Abbiamo fatto la pratica di Daniela, abbiamo presentata al giudice, il giudice ha deciso in base alla legge che Daniela si debba tenere tutto quello che gli serve per vivere e la parte, qualche centinaio di euro rispetto allo stipendio, eh, la dovrà mettere a disposizione della procedura per i prossimi tre anni. anni. Eh, Su 120 mila euro di debiti, alla fine pagherà 20, 24 mila euro in tutto, quindi un bello bello stralcio stralcio. dell'indebitamento. Ora che l'obiettivo è raggiunto, che il giudice ha detto sì, sei meritevole di ottenere questi benefici, come ti senti?
4: Molto più sollevata, ovviamente è una pietra che ho tolto molto volentieri, ma ovviamente.
1: E cosa ti senti di dire alle persone che ci stanno guardando e che sono nella tua stessa condizione?
4: Ovviamente di affrontare serenamente, se più possibile, questo percorso, perché può veramente salvare tante tante vite.
1: Daniela, eh, te l'ho già detto prima, questi pochi minuti insieme servono veramente a salvare Senna delle vite, vite perché... Una parola detta da una persona che l'ha provata Provato. e che ha ottenuto risultato il risultato, che ha cercato, vale molto di più di qualsiasi pubblicità o di qualsiasi Fatto. cosa. Quindi noi ti siamo grati, eh, te ne saranno grati soprattutto le persone che per merito tuo conosceranno queste opportunità, opportunità previste appunto dalla legge e ti ringrazio di cuore e ti auguro buona vita. Grazie. sempre cose che fanno bene all'anima sentire le, le le testimonianze delle persone che ci ringraziano e ci ci rendono partecipi della loro felicità. Per noi questo è il vero successo. Non firmare un contratto, ricevere il bonifico che è un mezzo ma questo è il momento di felicità, il momento di successo anche per noi. Eh, proprio in questi giorni è arrivato un altro, un altro, un altro risultato eclatante da Torino stavolta, eh, in cui Lucia, una signora che ha avuto tantissimi problemi nella vita, eh, si libera di 350.000 euro di debiti pagando per i prossimi tre anni 300 euro al mese Quindi 300 euro al mese che sono la parte di stipendio che non gli servirà per vivere Quindi il suo debito è ridotto del 97% cioè, il 97% del debito di Lucia Vi pensate se quel povero camionista avesse saputo che esiste la legge 3 secondo voi si sarebbe suicidato okay. eh, Lucia attraverso una pratica di sovraindebitamento è riuscita a ottenere uno stralcio del 97% del suo debito 300 euro all'anno, neanche 10.000 euro lei pagherà in prossimi tre anni per liberarsi di un peso di 350.000 euro cioè, mettetevi nella testa i numeri sì
5: Buonasera, sono Lucia Rizzelli e vorrei condividere con tutti voi la mia esperienza con Legge 3. Era il 2019-2020 quando ho deciso di affidarmi agli avvocati di Legge 3 ero piena di debiti e con tanti problemi anche familiari. Così decido di di affidarmi a questi avvocati che, devo dire, mi hanno seguita sin da subito, ma anche supportata nei momenti di maggiore sconforto. Abbiamo iniziato questo percorso e devo dire che non è stato semplice mettere in ordine una vita passata. E per me e per gli avvocati sicuramente riorganizzare tutta quella documentazione che sembrava infinita e poi ti metti in attesa e aspetti quella telefonata che finalmente il giorno 26 di gennaio è arrivata vi lascio solo immaginare qual è stata la, la gioia immensa, ho pianto per la gioia non riuscivo in primo momento non riuscivo neppure a crederci continuavo a ripetermi Lucia è finita, è finita è finita sì, solo chi si trova in queste situazioni può capire quale, quale può essere la gioia di uscire da questo tunnel sì questo tunnel nero che sempre è infinito e oggi grazie a legge 3 per me è finita grazie
1: ancora eh, che dire non, non c'è niente da dire non c'è niente da dire i numeri parlano per noi 124 casi risolti quello di Lucia che abbiamo appena sentito al 124esimo, mila euro. Avete idea cosa sono mila euro di debiti tolti dalle spalle di queste 124 famiglie alla faccia di quei fallocefali che continuano a insultarci sui post di Facebook, ma andate a lavorare che almeno fate qualcosa nella vostra vita inutile, ok? Bene, credo che, non so, cosa, vol- cosa volete di più di così? Eppure c'è ancora qualcosa di più. Eppure c'è un'altra puntata di ricomincio a Vivere. L'avete vista la settimana scorsa. E vi lanciamo un piccolo estratto per, eh, per farvi vedere quello che vedrete già da stasera nel canale YouTube di You Economy per cui vi invito di andare a iscrivervi immediatamente. È un ordine. Ya yeah e quindi dai facciamo vedere questo trailer di Ricomincio a Vivere con il nostro mitico Gianluca d'Acciaio
0: 7 milioni di italiani sono sovraindebitati e più di una famiglia su quattro è a rischio di povertà assoluta qui vi raccontiamo come alcuni di loro hanno ricominciato a vivere. Ciao Gianluca! Ciao Fabrizio! Allora, io so un po' la tua storia Gianluca e spero che tu voglia condividere questo, diciamo, gioco tra tra noi. Allora, in questa ampolla che tu vedi ci sono dei bigliettini. Ti pregherei di scegliere uno a caso, un colore che vuoi, E c'è una frase, da quella frase cominceremo a raccontare la tua avventura, la tua storia.
6: Va? Ok, va bene. Scegliene una. Giallo. Sanità. Sanità mi riporta qualche anno fa, quando ho avuto purtroppo mamma che stava male e per motivi di salute è stata messa in una casa di cura. Ma il sostegno dello Stato non bastava. Non non assoluta, assolutamente no. E da lì per cinque anni quindi ho do, dovuto anche io sostenere queste, queste, spese. queste spese per mamma. E come sì. hai
0: fatto a sostenere queste spese? Bussando qualche banca.
6: Banca finanziaria. Ok. Un altro bigliettino. Verde. Ah, vergogna. Vergogna? È eh, vergogna di aver contratto i debiti perché purtroppo noi davanti alla gente c'è sempre uno che ha i debiti, quindi è uno che non ci si può fidare, tra virgolette, quindi un, un fallito e quindi...
0: Tutto questo però è stato possibile perché tu sei uno, un impiegato, perché no, tu sei no? un impiegato è avvantaggiato perché avendo uno stipendio statale le banche Nessun, non ti dicono
6: mai di no. Non ti dico mai ah, Sì perché poi la vergogna non ti Non ti fa focalizzare bene il problema Ti uh-huh. fa
0: perdere ne fa ne pe-
6: ne pe- ne. E da là non trovi neanche la soluzione oh, Famiglia no, mm. Grazie a questa famiglia attuale Che ho adesso sono riuscito A risolvere la situazione e uscire fuori da questo problema sì, A quanto ammontava il problema? 135.000 euro
0: 135, via Rosso questo è bene un uomo che ha ricominciato a vivere vedi che ha cambiato faccia, <ride> da sorridi
6: perché mi ha subito proiettato a quel giorno che era il 19 luglio che è arrivata la sentenza del tribunale di Roma che mi liberava dall'80% circa dei debiti che avevo contratto
0: quando è arrivata la sentenza qual è stata la tua sensazione ho oh, tuo... pianto hai pianto
6: sì perché insomma erano, sono stati anni difficili brutti brutti, brutti. brutti. grazie brutti. Fabrizio. Brutti. grazie brutti. di aver grazie
0: partecipato a, a questo piccolo gioco
6: grazie a te grazie grazie
0: voglio prendere pure io un biglietto ha ricominciato a dire
1: vi devo dire mi emoziono sempre a vedere eh, queste cose sono orgoglioso di essere uno dei creatori di questa idea e vi invito tutti ad andare nel canale youtube a a vedere la puntata completa della testimonianza di Giovanni con il nostro mitico Fabrizio volevo dire una cosa prima di finire eh, noi abbiamo ricevuto stasera in particolare, ma neanche le altre sere, una, una quantità di messaggi enormi, okay? e non riusciamo a mandarli tutti in onda, li manderemo nelle prossime puntate, voi continuate a mandarceli perché come avete sentito stasera sono messaggi molto toccanti, molto emozionanti, sono la vera testimonianza delle persone vere, non di quelle che si creano il profilo finto con la faccia del cagnetto piuttosto che il fiorellino e vengono ad insultarci Quindi, queste sono le persone vere io mh, sono anche abbastanza emozionato per continuare ancora e vi ricordo il nostro numero verde 866 25 18 vi ricordo che se siete mh, degli avvocati bravi so che è una richiesta molto difficile che sto facendo se siete delle persone in gamba scherzo è una battuta se siete degli avvocati bravi che hanno voglia di lavorare nel settore del futuro per la vostra categoria l'avete detto voi nell'ultimo rapporto Census: quindi eh, eh, l'avete capito voi che il futuro per la vostra categoria è sovraindebitamento Eh, se volete lavorare con la più grande realtà italiana è una delle più grandi europee, l'abbiamo visto adesso, eh, sul sovraindebitamento, eh, scriveteci una mail e partecipate alle selezioni. Ieri c'è stato la prima, il primi, primo corso per i primi che hanno aderito e che entreranno a far parte del nostro ufficio legale. e La stessa cosa vale per i candidati a fare lo specialista. Abbiamo ancora un sacco di province italiane da coprire. Noi vogliamo coprirle tutte Tutte, tutte le province italiane quindi c'è spazio per tanti per soprattutto per persone che hanno voglia voglia di lavorare eh, che dire mm, restate collegati dopo la cifra la, la sigla perché c'è un'altra sorpresa ancora un'altra nostra iniziativa eh, proprio perché ce lo chiede l'Europa e, e noi continuiamo a fare quello che ci chiede l'Europa quindi divulgazione Di notizie perché la conoscenza rende liberi. Ciao, ciao a tutti, buonanotte, buona vita. Ciao. Con 150 Euro al mese per 4 anni si libera di 443 mila Euro di debiti fatti dall'ex marito. Giovanna ovviamente si fida del marito quando lui gli chiede di firmare dei documenti, lei ha uno stipendio, è una, una lavoratrice dipendente, il marito invece è un imprenditore. Eh, si accorge solo dopo un po' di anni che lui non era molto affidabile. Infatti Giovanna si trova nel corso di dieci anni ad essere titolare di ben quattro attività, quattro attività a nome suo, di cui l'ex marito, che nel frattempo è sparito, eh, non ha mai pagato le imposte, le tasse e l'IVA. Se ne accorge nel 2010 e si trova in difficoltà, il suo stipendio da dipendente di 1200 euro al mese. Non riuscirà mai in tutta la vita a far fronte a un debito che purtroppo è intestato a lei di quasi mezzo milione di euro. Giovanna cerca di risolvere il problema, cerca eh, delle soluzioni, purtroppo trova le soluzioni sbagliate. Si affida a fantomatiche associazioni di consumatori che non gli fanno perdere solo tempo e non concludono nulla. Paga un avvocato che a un certo punto sparisce, non risponde più alle telefonate, non risponde più alle mail. Trova però per caso una pubblicità, la pubblicità nostra di legge3.it e spinta dalla sorella ci contatta e ci chiede aiuto. Giovanna pur molto scettica, viste le precedenti esperienze, eh, ci ascolta. Ci ascolta perché spieghiamo a lei che esiste una legge dello Stato che è stata introdotta in Italia nel 2012 e che era la legge contro il sovraindebitamento, chiamata anche Salva Suicidi, legge 3 del 2012 che ora è nel codice della crisi di impresa dell'insolvenza, grazie a questa legge Giovanna potrà riavere una vita serena, perché la legge dice che se i tuoi debiti non li hai creati in maniera volontaria, Se è una persona affidabile, se è una persona meritevole, hai la possibilità e il diritto di ricominciare e di riprendere una vita nuova. Quindi noi proponiamo al giudice di Milano, che è stato molto lungimirante nell'applicare questa legge, che Giovanna possa versare quello che può, una parte del suo stipendio che non gli serve per forza per vivere e alla fine della procedura, prevista in quattro anni, possa ottenere l'esdebitazione totale da tutta quella montagna di debiti. Giovanna infatti presenta tramite noi al giudice di Milano questo piano, che lo accetta e sentenzia che 150 Euro al mese per i prossimi quattro anni saranno sufficienti a Giovanna per cancellarsi tutti di oltre 440.000 euro di debiti che pesavano sulla, loro schiena, sulla sua schiena come un macigno, tanto più perché non erano fatti da lei. Giovanna è tornata a sorridere. Grazie a Legge3.it
7: Purtroppo nella vita si fanno tanti errori. Il mio è stato quello di affidare tutto a mio marito. Io non ho fatto la bella vita. Spesso si cenava al nome di Candela e per essere a galla abbiamo venduto casa e siamo andati in affitto si aveva spesso casa ho affrontato ben 11 traslochi. sempre con il sostegno della mia famiglia mi sono rimboccata le maniche e mi sono appoggiata a delle associazioni ad avvocati che mi promettevano la soluzione ma in realtà mi spilavano parecchi soldi quando ci si trova nelle mie condizioni si è molto fragili, non ti senti parte di una società ti senti inerme e qualunque cosa ti venga detto pensi ma sì che altro puoi fare farla finita No, amo troppo i miei figli e devo salvaguardare il loro futuro, perché un giorno non mi dovranno odiare per il fardello che gli ho lasciato. Così mi sono affidata a legge 3.it. Qualche giorno fa mi ha inoltrato la sentenza del tribunale che accettava le rate che potevo fronteggiare. Non so se si riesce a comprendere che cosa abbia significato per me. È vero, dovrò fare ancora tanti sacrifici in questi anni. Sarò sempre un invisibile, ma riesco a vedere la luce in fondo al tunnel.